0: Bienvenido, bienvenida bij de holistische Hispanist Podcast. Dit is de Zomer do Spaans Podcast, een soort Zomer maar dan in podcastvorm voor Spaanse taalleerders die klaar zijn om meer dan un poquito de español te spreken. Wat moet je van jezelf laten zien en hoe kom jij opdagen in je dagelijkse interacties, zodat jij jouw droomleven onder de zon op kunt bouwen tussen de locals. Holistisch Spaans leren, dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools en inspiratie. En ik zet je aan het werk. Venga, vamos! Querida oyente, vandaag kom ik even super emo, uh, ik heb echt een, een mega emo momentje, ik sta op het punt om het vliegtuig naar Spanje te pakken met een klant, het is uh, eind juli nu ik dit opneem, dus je hoort het pas uh, over een maandje ongeveer, maar zojuist is de Zomer Doe Spaans podcast begonnen deze week nu ik dit opneem en de eerste aanmeldingen stromen binnen voor de challenge. Uh, wellicht, uh, nu, nu je dit hoort, zijn er al veel meer aanmeldingen. En ik stroom echt over van dankbaarheid. Mijn hart is zo vol. Ik vind het zo bijzonder dat ik dit werk mag doen. Dat ik op reis mag gaan. En dat er mensen zijn die bij mij... Het voelt echt alsof jullie bij mij aan boord springen, zeg maar. Van yes, ik ga dit avontuur aan. Ik wil dit ook leren. En alsof ik jullie daarmee aan mag steken. Of misschien niet eens alsof, maar ik steek jullie aan met mijn enthousiasme, met mijn passie. En het is zo bijzonder om te bedenken dat ik een half jaar geleden nog een baan had waar ik niet happy van werd. En dat nu mijn bedrijf staat, dat mijn beginnersprogramma staat, dat mijn membership voor gemiddeld gevorderde staat, van start is gegaan, dat dit programma de zomer doet Spaans, dat ik echt, wow, het komt heel eventjes binnen van, wat heb ik allemaal gedaan de afgelopen maanden? Dus dankjewel, dankjewel. Mocht je je nog niet aangemeld hebben voor de challenge, weet dan dat sneller Spaans leren spreken buiten je comfortzone ligt dat je het moet gaan spreken en dat je niet steeds meer apps moet gaan downloaden... meer podcasts luisteren, meer grammatica rijtjes erin stampen. Maar je moet gaan spreken. Misschien is dat iets wat je al een tijdje voor je uitschuift. Misschien weet je niet waar je moet beginnen. Ik wil je uitnodigen om te stoppen met het uitstellen van jouw resultaten... en hoe je kunt leren om op een ontspannen manier de Spaanse taal te leren... om die je eigen te maken, zodat jij je ook als een vis in het water voelt... In het lokale leven. Dus mocht je je nog niet aangemeld hebben... Meld je nu aan voor de StarterKid Spaans Challenge. Hij is van 5 tot en met 8 september. Dan is er in de Facebook-community dagelijks een live. En op zondag 11 september is de afsluitende Zoom-sessie. Ik zie je daar. Mocht je genoten hebben van deze zomer Doe Spaans podcast-serie... Ik zou je mega dankbaar zijn als je wilt helpen deze podcast mee op de kaart te krijgen door een review of een goede beoordeling te geven en als je een geschreven review kunt achterlaten bijvoorbeeld bij iTunes, Apple Podcasts, dan ben ik heel benieuwd naar wat jouw grootste aha moment of takeaway is van de afleveringen die jij luistert. En vergeet niet dat bij deze serie, deze zomerserie, seizoen 3, de Zomerdoe podcast, hoort wekelijks een werkboek waarbij je overzichten krijgt van de dingen die je hier hoort. Soms is het fijn om mee te kunnen lezen, vooral omdat het om een vreemde taal gaat en je misschien wilt weten hoe woorden geschreven worden die je hoort. En daar zitten ook ondersteunende opdrachten en overzichten bij. Dat gezegd hebbende, als je aan het begin zou staan van jouw taalreis als je je nog een beetje bambi op ijs voelt. Dan wil je vanuit plezier jouw leerproces benaderen en aangaan. En het kan zijn, als je aan het begin van je reis staat, dat je een aantal fouten maakt die heel veel mensen maken. En die jou ervan weerhouden om die succeservaring te hebben, omdat je niet echt vooruitgang boekt. Maar, not a maak je geen zorgen... Ik ga vandaag met je delen wat die fouten zijn die de meeste beginners maken en hoe je die snel weer recht kunt zetten, zodat jij ook een leuke, plezierige leerervaring kunt hebben. Mijn naam is Debbie en ik help mensen die naar een Spaans-dadig land willen reizen of emigreren, hun zelfvertrouwen en communicatieskills op te bouwen, vooral met veel plezier en een praktische benadering, zodat je echt in het dagelijkse leven kunt gaan spreken. Als dat je doel is, dan is dit de juiste plaats voor jou te zijn. Dus schrijf je in, meld je aan, subscribe voor deze podcast. En ik zou het super tof vinden als je wilt delen waar jij nu bent. Maak een foto waar je nu bent. Behalve als je in het autorijden bent. En deel even op je Instagram dat je de podcast aan het luisteren bent. En tag mij at Oké, okay. de eerste fout die ik heel veel mensen zie maken, en dat gebeurt steeds maar weer, is dat je Duolingo gaat downloaden om Spaans te leren. Vorige week nog sprak ik met iemand die zei, ja, ik heb Duolingo, doe ik elke dag, maar als ik echt met iemand moet praten, dan kijkt die over mij aan alsof ik gek ben. Terwijl... Als ik op Duolingo kijk, dan klopt het wat ik zeg. En dat is een hele korte samenvatting van het probleem met Duolingo. Ik zeg niet dat Duolingo slecht is, of dat de Duolingo app je niet helpt om de taal te leren. Want het is een fantastische app. En je hebt ook echt het gevoel dat je de taal aan het leren bent, als je daarmee bezig bent. Maar uiteindelijk ben je veel bezig met... ...woordenschat die niet altijd even relevant is voor jouw persoonlijke leven... ...die je ook niet in het dagelijkse leven kunt gebruiken. Iets met mijn kat eet een appel of zo. En als je naar Spanje gaat, de meeste mensen die bij mij komen... ...die gaan naar Spanje of die wonen in Spanje. Maar voordat je nu afhaakt... Ik, um, ...de meeste mensen die ik persoonlijk in mijn leven heb zijn Latino's... En ik heb ook in Latijns-Amerika gewoond. Dus mijn programma, zoals ik altijd zeg, is holistisch. Dus ook zeker Latijns-Amerikaans-Spaans hoort daarbij. Maar juist dat is misschien het probleem. Als je naar Spanje wilt en je wilt meer tijd in Spanje doorbrengen, dan zal de Spaanse variant die op Duolingo staat, jou in de war gaan brengen. Vooral als je net begint. En die gaat je ook niet echt verder helpen als je aankomt in Spanje. Wat is het verschil tussen die twee? Nou, daar heb ik al een aflevering over gemaakt. Maar ik zal daar morgen in de aflevering van morgen nog even op ingaan. Ik zal die in de show notes delen, die aflevering die er al staat. Maar om het even kort te houden, we hebben een andere uitspraak. Een klein beetje verschil qua grammatica gebruik en andere woordenschat. Maar ja, het is precies dezelfde taal. En ja, het is dezelfde taal, maar omdat je nog een beginner bent is het moeilijk om het onderscheid te maken van wat hoort nou bij het Spaans van Spanje en wat past nou echt niet als ik in Spanje ben. In plaats daarvan zou ik je bijvoorbeeld apps aanbevelen als Memrise of Glossica en die focussen wel op Spaans uit Spanje. En daar kun je ook echte Spaanse mensen horen spreken. Dus je leert de begroetingen, de woordenschat. En als dit is waar je wil beginnen, dan zou ik zeggen... Download dan zo'n app. Dat zijn vaak wel betaalde apps. Maar Duolingo heb je natuurlijk ook een betaalde versie van. Liever dan Duolingo. De volgende fout die veel beginners maken, is de uitspraak. De uitspraak is eigenlijk wel... De basis. En natuurlijk ga je de uitspraak tweaken en verbeteren as you go. Maar dingen die je echt moet weten zijn bijvoorbeeld dat de klinkers altijd kort zijn. Dat de V als een B wordt uitgesproken. Dat in Spanje de C en een Z een lispel hebben. La fe y la feta. Dat de dubbele L geen Lje is. Marbella. Maar meer een J. Marbella. En ik weet dat het lastig is om te pinpointen als je net begint, als jouw moedertaal Nederlands is en dat nou eenmaal de tongval is die je hebt, want we kunnen ook tongvallen, accenten, dialecten met elkaar verwisselen als we eenmaal meertalig zijn. Dat is een heel... hetzelfde gebied in onze hersenen en daarom is het ook zo moeilijk om een taal te beginnen te spreken die je niet eigen is... omdat je een heel domein wel tot je beschikking hebt... die je dan aan de kant moet schuiven. En dat geldt ook voor het Engels. We schakelen automatisch over naar het Engels... want we denken dat mensen dat wel begrijpen. En dat is ook een vreemde taal voor ons. En die hebben we wel direct beschikbaar. Mocht je de uitspraak nog niet onder de knie hebben... scroll dan even terug naar de aflevering... Niet meer als een verdwaalde toerist klinken van 26 juli 2022... Daar leg ik je alles haarfijn uit over de uitspraak. En uiteraard, dat doe ik ook in mijn programma Español Elemental. Voor beginners, daar ga ik er nog dieper op in. Vooral belangrijk is om te weten, is dat het een fonetisch alfabet is. Wat dus betekent dat je het zo opleest zoals de fonemen klinken. Dus we hebben geen gekke klinkencombinaties zoals wij in het Nederlands hebben. En dat heeft mij heel erg geholpen, want dan zijn woorden... Als lo siento, het spijt me, wordt dan geen lo siento meer, maar dan kun je het ook echt op zijn Spaans uitspreken. Lo siento, korte klinkers en klinkercombinaties die los van elkaar worden uitgesproken. Ik weet dan zeker dat het een stuk beter klinkt dan dat het voorheen deed. En ik denk dat de uitspraak zeker een van de lastigste dingen is om je eigen te maken, vooral als je begint. Dus mocht je daar echt mee aan de slag willen, luister even naar die aflevering, aflevering 42. Of uiteraard kun je bij mij instappen bij Espanol Elemental en ik help je daar heel graag mee. Ook kun je een gratis speakbrief downloaden met maar liefst 14 tips, waaronder ook de uitspraak om alle grammatica weetjes onder de knie te krijgen. Die is compleet gratis en dat brengt me naar... Nummer drie. Denken dat je het wel redt met je Franse uitspraak. Dat gaat niet. Heel veel woorden lijken inderdaad op elkaar. Vele van ons hebben op de middelbare school Frans gehad. En het hebben van al een andere Romaanse taal in jouw talendomein, in je hoofd, helpt je zeker bij het leren van de Spaanse taal. Die natuurlijk ook uit het Latijn komt, dus ook een Romaanse taal. En 80% van de woordenschat is inderdaad hetzelfde. Ik kan heel goed Franse, maar ook Italiaanse podcasts luisteren. Ik spreek de talen zelf niet vloeiend, maar ik begrijp ze heel goed. Alhoewel dat dus niet betekent dat je jouw Franse uitspraak ook kunt gebruiken. Dus je kunt niet zeggen Estoy en España. Estoy en España. Dus het gaat je veel meer helpen om als een Local te klinken en om daarmee te spelen en om daar ook echt iets leuks van te maken. Om die uitspraak te verfijnen. Dus ja, misschien hamer ik er een beetje veel op. Maar weet dat de juiste uitspraak hebben niet meer is dan de juiste klank produceren op het juiste moment. Ik ben heel benieuwd als je dit hoort. Of dit misschien iets is wat jij doet... Of dat jij je schuldig maakt aan het maken van dit soort fouten. Schuldig ben je natuurlijk niet, want je doet hartstikke je best. En alleen al daarvoor verdien je een dikke pluim. Maar ik wil je helpen om er echt een plezierig spel van te maken. En zodat jij ook plezier eraan beleeft. In plaats van dat je het idee hebt dat je een vreemde eend in de bijt bent. Of dat mensen daar een mening over hebben. Dus laat me zeker weten. Stuur me een DM op Instagram. Als een van deze fouten iets is wat jij doet of waar je mee worstelt. Iets wat je lastig vindt. En misschien kan ik je daar dan mee helpen. De volgende fout is dat je te veel woorden in één keer wilt leren. Nou, dan kom ik toch weer eventjes terug op de challenge. Die van 5 tot en met 8, nou ja, eigenlijk 11 september is. Want 11 september is dus de slotsessie, de afsluitende sessie. Woordenschat is maar Eén stukje van de puzzel. En je kunt alleen woorden leren die relevant zijn voor jou. En als je een manier hebt waarop je ze kunt leren. Want een doel is niets zonder leerdoel. Dus hoe ga je dat leren? En hoe ga je dat herzien? Hoe ga je weten of dit het doel is wat je, waar je mee verder gaat? In plaats van... Ja, maar doelen opstapelen en opstapelen en uiteindelijk kom je echt nergens. Dan gooi je heel gouden handdoek in de ring. Dus het is heel belangrijk om jezelf een dienst te bewijzen en met de meest gebruikte woorden te beginnen. Dat is echt de beste brain hack die ik jou kan geven bij de meeste taalleerders en alle polyglots die ik ken. En daarmee ga ik je helpen. Je gaat in die challenge je eerste 200 woorden leren, want het werkt. Echt. Dus probeer niet je hoofd helemaal vol te dus proppen met woorden die je niet in je dagelijkse leven gaat gebruiken. Voor de mensen die Duolingo luisteren, mijn kat eet in ieder geval geen appels. En dan kun je dus flashcards gebruiken. Met die woorden, de meest gebruikte woorden, die in het dagelijkse leven gebruiken. Die gewoon heel frequent voorkomen. En dan heb je de basis om mee van start te gaan, om mee te gaan oefenen. Dat is wat we in die challenge gaan doen. De volgende fout is te veel focussen op luisteren. Dus voor iedereen die hier de podcast luistert en alleen maar braaf aan het luisteren is. En niet gaat oefenen, niet gaat spreken. Nogmaals, doe mij aan de challenge. <laughs> Taal is lastig om luisterend te kunnen begrijpen. Omdat heel veel woorden worden uitgevoerd. Afgekort. er worden letters niet uitgesproken. En dat is iets waar je je oor op moet gaan trainen. We praten nou eenmaal niet als robots. En daarom vind ik die menselijke interactie ook zo belangrijk, want taal heeft alles te maken met menselijke interactie. Als we alleen maar met een robot in onze handen zouden hebben die alles letterlijk vertaalt, dan valt het stukje menselijke interactie weg. Dan wordt alles monotoon. Dus waar ga je oefenen om te luisteren en je oor te trainen? Nou, ik zou zeggen, kijk naar Netflix of naar Disney+. Plus, waar je films kunt vinden die je zowel in het Spaans kunt luisteren met ondertitels erbij. Je kunt luisteren naar Spaanstalige muziek met voorkeur van artiesten die uit het gebied komen. Waar jij naartoe wilt gaan, want dan heb je ook de lokale taal van daar... En natuurlijk kun je luisteren naar de interviews met de mensen die ik heb gehad hier op mijn podcast, waarbij je mee kunt lezen. Dus dat gaat je heel erg helpen als je net begint. En de volgende is als je ustedes zegt voor jullie. Hier raken we misschien een beetje in de war, want ustedes is... In Spanje geaccepteerd als meervoudsvorm voor u, dus de formele vorm van jullie, u in het Nederlands, maar in het Nederlands hebben we alleen u in het enkelvoud, want als we u tegen een groep hebben, dan zeggen we ook u heeft. In het Spaans zeg je dan ustedes, maar voor jullie in Spanje gebruiken we vosotros. Daarentegen is ustedes voor jullie in Latijns-Amerika wel compleet geaccepteerd. Dat is daar het woord voor jullie. Maar juist omdat vele van jullie beginnen met Duolingo, waar je dus geen vosotros vorm leert, waar je ook niet de uitspraak uit Spanje leert, ga je dit gebruiken. Ga je ustedes zeggen in plaats van vosotros en leer je het jezelf dus eigenlijk op een verkeerde manier aan. Dus ja, het is niet zo dat ustedes geen jullie betekent, want het is uiteraard een meervoudsvorm. Maar het is in Spanje de derde persoon meervoud en niet de tweede persoon meervoud. Dus je spreekt iemand in een beleefdheidsvorm aan met een andere vervoeging. En meestal als je het tegen jullie hebt, dan zijn dat gewoon mensen die je al hebt leren kennen, die, waar je geen afstand tot hebt waarom je ze u zou moeten noemen, tegen wie je gewoon jullie zou willen zeggen. Dus probeer dat te ontwijken en probeer jezelf ook die bosotros vorm aan te leren. En als je tegen de verkeerde mensen u zegt, ja, dan, dan kan dat een beetje onbeleefd zijn of misschien juist te beleefd voor de afstand welke jij tot die persoon verhoudt. En je hebt dus een andere werkwoordsvervoeging, maar weet dan ja, dat je dus vosotros normaal gebruikt voor jullie en dat er ook voor de vrouwelijke variant is... Als het alleen om vrouwen gaat, dan hebben we de vorm vosotras ook nog. Die dus een eigen vervoeging heeft. Die eindigt op ais of is of eis, afhankelijk van het uiteinde van het werkwoord. Kan op ar, er en ir. Nou, de allerlaatste, je zou het misschien niet geloven als je Spaans leert, maar de allerlaatste is dat mensen niet oefenen. Niet oefenen met echte mensen dat mensen ook in cursussen niet oefenen, want ze vinden het te spannend. En misschien is het raar, maar heel veel mensen komen naar mij toe... en die zeggen, ja, ik weet de basics wel en ik weet wat ik aan het doen ben... en ik heb al lessen gehad en ik heb woorden gehad, maar ik kan niet spreken. Hoe kom ik over die drempel heen? Nou, allereerst kan ik jou daar als Neuro Language Coach omheen coachen... om die triggers en blokkades... Maar weet dat dit ook normaal is. Dat dit iets is wat iedereen ervaart, puur en alleen, omdat je je nog op onbekend gebied begeeft. En ook waar ik het net over had, je hebt een heel domein aan taal beschikbaar... Maar die kun je hier niet gebruiken. Dus het voelt ook altijd een beetje alsof je een beetje ontgrond en ontaard bent. Dus het is niet raar dat je zo'n vecht, vlucht of bevriesreactie krijgt. Het komt erop neer dat je jezelf niet gaat forceren om iets te doen. Maar dat je zacht bent naar jezelf. Dat je compassie hebt voor jezelf. Dat je begrip hebt voor jezelf. Maar ook dat je jezelf aanmoedigt. Want het ligt buiten je comfortzone. En het is niet comfortabel. Het is super. Ja, het is, het, het, ik wil niet zeggen dat het een gevecht moet zijn. Maar je moet jezelf wel eruit trekken om uh, echt te gaan oefenen. En er is geen manier om je minder oncomfortabel te gaan voelen. The, the only way out is through. Dus het beste wat je kunt doen is meteen direct gaan oefenen. Implementeren wat je aan het leren bent. Dus start meteen met die uitspraak, met die woordjes die je aan het leren bent. En ga eens oefenen met kleine zinnetjes. En nee, je gaat inderdaad nog niet precies begrijpen wat iemand zegt, maar zorg dat je zinnetjes klaar hebt om ook aan te kunnen geven van wil je misschien wat langzamer spreken? Ik ben nog Spaans aan het leren. Dus die kleine beetjes grammatica die je nodig hebt om te beginnen met spreken en ik, geloof me, ik ben ook daar geweest. Ik heb ook zinnen gemaakt waarin ik iets over de verleden tijd wilde vertellen. Die ik in de tegenwoordige tijd moest zeggen. Omdat ik de werkwoorden nog niet wist. En zelfs toen ik de tegenwoordige tijd nog niet wist. Gebruikte ik hele werkwoorden. En dan gebruikte ik triggerwoorden als gisteren gaan naar het strand. En die persoon tegenover mij weet precies wat ik bedoel. Ik heb in zowel Spanje als in Nicaragua gewoond. En ik zou er zo'n spijt van hebben als ik mijn mond niet had opengetrokken. En geloof me, je gaat niet dood. Mensen gaan het juist waarderen dat jij moeite doet. En er gaan altijd mensen zijn die uh, je niet met open armen ontvangen. Maar dat zijn dan gewoon niet jouw mensen. Luister eens even. Als je het vooral wilt hebben over hoe je jouw leerproces kunt benaderen... naar iedere eerste episode... ...van deze Zomer Doe Spaans podcastserie. Dus dan heb ik het over 41, 46, 51, 56, et cetera. Dat zijn de podcast episodes die op maandag uitkomen... ...die vooral gaan over jouw mindset. Over wat belangrijk is bij het gaan leren spreken van een taal. En ik heb echt heel veel fouten gemaakt. En juist door fouten te maken... Leer je. En het kan super zinvol en hulpzaam zijn. Want je weet dan. Juist op zo'n moment dat je even. Jezelf voor schut voelt staan. Kun je dat naar boven halen. Want dan wordt het een herinnering. Die ingrained in je brain. Uh, staat. Omdat je onthoudt. Dat je die fout hebt gemaakt. En die wil je niet nog een keer maken. En dat gaat niet gebeuren. Als jij je niet jezelf. Met je kop boven het maaiveld uitsteekt. En jezelf. ...in die gesprekken gaat zitten. Als je niet die spannende gesprekken aangaat... ...die interacties, die situaties op gaat zoeken... ...om gesprekken te voeren... ...om iemand te vinden met wie je kunt spreken. En dat is ook wat we doen in mijn membership. La membresía español excelente gaat echt over oefenen... ...en spreken en verbeteren als een spier die je traint... ...want een taal leren is een marathon en geen sprint... Om jezelf over die lijn heen te trekken van die angst die jou tegenhoudt. Om daar te komen waar jij naartoe wilt. Want het is net als naar een sportschool gaan. En je moet verschillende spieren trainen. Om te kunnen zorgen dat jij vooruitgang boekt. Dat jij resultaten krijgt. Ik hoop dat dit heel erg geholpen heeft om jou in te laten zien. Dat jouw leerproces een plezierig proces mag zijn. Dat je in deze Zomer doe Spaans podcast serie duik, dat je het werkboek downloadt wat hierbij zit en dat je aan mij laat weten in een DM op Instagram wat jouw inzicht was uit deze episode en of jij je schuldig maakt tussen aanhalingstekens, of jij uh, struggelt met een van deze fouten die ervoor zorgen dat jouw leerproces niet echt ja, verder gaat vooruitgang boekt. Mocht je beginner zijn en je eerste 200 woorden willen leren... en geen idee welke woorden dat zijn en hoe je dat moet doen... meld je dan aan voor de Starter Kit Spaans Challenge. Dan weet je meteen wat niet werkt. Ga je meteen van start met de good stuff. En maak jij van jouw tijd in het buitenland een plezierig verblijf. Ik ben morgen weer terug met meer tips, uiteraard. Laatste week van deze geweldige serie, ik heb er enorm van genoten... Dankjewel voor het luisteren. En ik zou het super tof vinden als jij deze podcast wilt delen met een vriend of vriendin die ook van plan is of droomt van verhuizen of reizen naar een Spaanstalig land en die dus ook de eerste stappen kan nemen met deze taal, met deze tips en tricks. Y nos vemos la próxima. Besitos! Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist-podcast. Muchas gracias. Nog even een paar belangrijke dingen. Een van de grootste obstakels bij het leren van de taal... is dat je niet weet hoe je iets moet zeggen. En daarom sla je dicht of blokkeer je. Misschien heb je zelfs al wat cursussen gedaan... en begrijp je heel goed wat er tegen je gezegd wordt. En toch voel je je nog steeds een beginner. Schrijf je in voor de challenge van 5 tot en met 9 september waarin je je eerste 200 Spaanse woorden leert in vier dagen. Uiteraard krijg je van mij Brain Hacks en oefeningen om direct in de praktijk te brengen wat je leert. Je vindt de link in de show notes. Ben je geen complete beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2B1 niveau volgens het Europees taalreferentiekader, Español Excelente. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast... door op het knopje volgen of subscribe te klikken... en blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen... als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook... door een screenshot te maken en mij te taggen. Wat ik nog meer zou waarderen, is als je de tijd en moeite wilt nemen... om een review achter te laten. Je zou de podcast in de Spotify-app een x-aantal sterren kunnen geven... Of in de Apple Podcast app, als je een iPhone hebt, ook een x-aantal sterren met een korte motivatie erbij met wat je van de podcast vindt. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Hasta la próxima! En neem nu even een moment om stil te staan en jezelf af te vragen, wat wil ik vandaag verbeteren? Probeer niet alles in één keer te doen. Je kunt niet alles op één dag doen. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar denk na. Nou, wat is de eerste stap die ik nu meteen kan zetten? Op dit moment. Misschien kost het je twee minuten. En als dat zo is, waarom zou je het niet meteen doen? Waarom zou je niet meteen nu beginnen? Sluit je ogen. Haal even diep adem. En herhaal. Ik weet... Wat me te doen staat. Ik weet wat de volgende stap is en ik ga hem nu zetten. Voel het, doe het en maak het kleinst mogelijke gebaar een mini stapje, maar doe het nu. Jouw persoonlijke groei, je netwerk vergroten, je relaties verdiepen, iets nieuws leren... Een nieuwe techniek toepassen die je helpt, maar het helpt alleen als je het ook gaat doen en er niet alleen over nablijft denken. Denken heeft geen zin als je het niet gaat doen. Onthoud dit geheime ingrediënt. Jouw gedrag, hoe jij komt opdagen in jouw dagelijkse interacties, is het geheime ingrediënt. Jij zendt een bepaalde energie uit. Als je met een glimlach de straat oploopt, Gaan de mensen dat opmerken. Als je zonder glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat ook opmerken. De wereld ligt aan je voeten. De mensen wachten op je. Dus ga naar buiten. Zet je beste beentje voor. Met een grote glimlach. Ga je beste leven leven. En wacht niet tot het aankomt waaien. Geef het beste van jezelf. En dan strekt de dag zich voor je uit.